0: Boa noite a todos Estou fazendo essa, essa live agora Do projeto Pioneiros, aula 14 Porque amanhã estarei em viagem missionária Estou indo para Santa Catarina Eu Ficarei dez dias lá E não poderei dar nenhuma aula esses dias Então gostaria de, de fazer essa aula hoje é uma, um material de abril de 1975, e fala sobre tempo, lugar e posição, o Dishoi. Para bem compreender a função dos missionários em seu relacionamento humano, os reverendos falaram sobre o Dishoi, que significa de tempo, show, lugar e posição. A pessoa tem que trabalhar de acordo com seu tempo, lugar e posição. De acordo com a lei da ordem, tudo acontece primeiro no reino espiritual e depois no reino material. Da mesma forma, de acordo com a lei da causa e efeito, da nossa atitude depende o êxito ou fracasso da nossa missão. Todos devem compre procurar compreender o seu deixoi dentro da igreja em relação àqueles que entram em contato. Os missionários dos ministros aos auxiliares e assistentes, devem procurar dar vida às pessoas que lhes são afetas. Quem sabe dar vida aos outros, pode também dar vida a si mesmo. Isso significa que deve procurar desenvolver os pontos positivos dessa pessoa, levando-a a, a desenvolver-se. Significa também que deve procurar dividir as atribuições com seu grupo, de forma que, através do servir, as pessoas que lhe cabe orientar se aprimorem espiritualmente. Para isso é importante a caderneta da fé do missionário. É importante estudar os homens com quem entramos em contato e descobrir o seu lado positivo e criar objetivos para eles. Isto é, pensar no caminho do aprimoramento desses homens. Ou mulheres, evidentemente. Se uma pessoa do grupo tem possibilidade de tornar-se assistente de ministro, deve dar-lhe todo o amor, carinho e atenção para que ela alcance a missão do assistente de ministro mas a outra pessoa que tem possibilidades diferentes deve também dar-lhe todo o amor, carinho e atenção para que ela alcance o limite de suas possibilidades. O que também deve entrar nas preocupações do missionário é como criar ordem dentro da casa de difusão, dentro de uma reunião grupal ou em qualquer situação, sempre pensando no que é mais importante dentro da lei da ordem. Ficar preocupado com coisas banais nos impede de atingirmos coisas mais importantes e de descobrirmos o ponto vital das coisas. Quando o missionário tiver contato com os membros, deve procurar a fundo como fazer essas pessoas felizes. Deve ajudá-los da melhor maneira possível. Com isso, estará também se ajudando. Se nós, na nossa dedicação, usando esse material dos pioneiros, né? nos preocuparmos realmente em formar pessoas, em dar vida às pessoas, e não nos deixarmos influenciar, por quem quer que seja, na parte negativa, tudo fica mais fácil. Às vezes, eu estava conversando agora com um amigo, é, a, gente, a gente se sente muito cansado. Né? Parece que nós damos murro em ponta de faca. Porque nós orientamos as pessoas, nós falamos como tem que fazer, e muitas vezes as pessoas distor distorcem nossas palavras de acordo com a sua conveniência pessoas que às vezes procuram vamos falar aqui da arte de jorei procuram a igreja com outros intuitos, com outras intenções querem ter poder querem ter isso, só preocupado com vaidade com, com... ah bobagem isso não salva ninguém né? nós estamos recebendo pessoas diferentes de várias linhas religiosas né? estão vindo pessoas umbandistas, estão vindo pessoas espíritas estão vindo pessoas católicas né? que querem, chegando aqui na porta já, já entram perguntando, escuta, quero fazer aula como posso me tornar membro vamos orientar, vamos formar pessoas e são pessoas aparentemente muito boas, não pediram nada só querem servir porque viram a igreja de uma forma diferente sem frescura, sem nada o que às vezes chama a atenção é que realmente, como é colocado aqui por esse reverendo, as pessoas se prendem muito a coisas banais banalidade não salva ninguém né? ou distorções. Existe uma lei da ordem que tem que ser respeitada. <risos> se dentro de uma igreja tem pessoas que gostam de dedicar no jorei, então busque orientação com o ministro ou a ministra responsável para se inteirar de como pode, ser uma, como pode melhorar a dedicação dela, os materiais que eu envio sobre os, os pontos do jorei, estudos sobre o jorei, para poder aprofundar o seu serviço. Se a pessoa gosta de dedicar na limpeza, também orienta como pode fazer, a melhor maneira, o melhor como direcionar o seu sentimento para esse serviço. Se a pessoa gosta de, 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 de dedicar com a um com a Ikebana, procurem a responsável da Ikebana. Busquem aprimoramento, aprender. Não queiram fugir, é, aliás, não queiram roubar uma posição que não é de vocês. Dediquem por amor à obra. Se eu tenho uma professora de quebana na unidade, como eu tenho aqui, para que, que eu vou querer inventar coisas sem a anuência dela? Eu vou querer arrumar conflitos. Então, às vezes, tem pessoas na igreja que querem tomar posições ou partidos é, é, que não é da sua competência. Tem responsáveis. Então, procure o responsável e assim evite a encrenca. Isso também é respeitar o deixou daquela pessoa. Mas aquela coisa, né? É a boa vontade é boa vontade. Que boa vontade? Isso é, isso é maldade disfarçada de boa vontade, muitas vezes. Da mesma forma, com relação à gratidão, uma outra pessoa fez uma pergunta hoje. Né? Eu falei, gratidão, isso na arte do jorei, e é o que oriento, é nossa diretriz, e não admitimos que ninguém faça o contrário. Nós não admitimos que ninguém... Fique atrás do dinheiro dos membros. É difícil pagar um aluguel? É. É difícil comprar as coisas da igreja? É. Mas as pessoas têm que entender que a gratidão não pode ser imposta. A pessoa tem que aprender a fazer gratidão com o amor que ela possui. Com o desejo de querer fazer com que a obra divina cresça. Não para satisfazer, para tampar buracos. Eu falei uma vez numa, numa unidade que eu falei o aluguel da igreja, as despesas da igreja tem que sair da urna. Não é para ficar ligando as pessoas. Olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu posso falar isso porque uma vez eu postei um comunicado aqui, um pedido de apoio da internet e um bando de lesado me massacrou. Ah, não tem gratidão é porque não é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Só julgam. Vem dedicar. Vem passar o dia com a gente, mas vai ter que fazer o que nós fazemos. Viaja com a gente, mas viaja como nós viajamos. Né? As pessoas estão acostumadas a serem, é, como eu vou dizer, vêm de alguns locais onde são massacradas, onde são humilhadas, onde são exploradas. E pensam que aqui na Arte de Jorei vão encontrar o mesmo terreno. Não vão não. Eu não admito isso. Nós aqui não admitimos isso. Você quer dedicar? Dedique. Bom, essa semana passada eu mesmo, eu fiz um, uma, uma oração com uma pessoa no altar, onde nós, ela não tinha nenhum, nenhum centavo na bolsa. Peguei 25 centavos, vamos para o altar fazer oração. E fizemos oração com 25 centavos, que era a riqueza daquele momento. E disse para ela assim, uma vez uma pessoa me pediu orientação, e ela tinha 25 centavos na carteira. E eu falei, vamos lá pautar, fazer oração e fazer seu donativo. Não, mas é muito pouco para Deus. Eu falei, quem disse isso? Se no seu ponto de vista está desempregado, está sofrendo, é a tua riqueza. Vamos lá fazer. E fizemos. A pessoa arrumou um emprego. Quantas pessoas eu outorguei que não tinha, que tinha um real, dois reais só? E depois a pessoa cresceu e conseguiu fazer fazer um donativo compatível com a sua com seu serviço. Então nós aqui na Arte do Jorei, nós estamos atrás de dinheiro, nós estamos atrás de almas de ouro. Quem quer fazer gratidão, faça. Dentro do seu nível, dentro do seu dechoué. Eu sempre aprendi assim, desde quando eu estava na messe mundial, até pela, pela, pela. Como é que eu posso falar de gratidão se eu não faço? Na é verdade. Então eu sempre aprendi que, por exemplo, ministros responsáveis, ministros da igreja no mínimo tem que ser dizimistas porque se ele não for dizimista como é que ele vai falar de gratidão para as pessoas? missionários? também por quê? mas não é troca com Deus não é fazer um donativo por amor mesmo por gratidão, graças a Deus sã, eu tenho a permissão de ser um missionário eu tenho a permissão de ser ministro eu tenho a permissão de ser reverendo eu tenho a permissão de ser um frequentador eu tenho a permissão de ser membro, não importa o que eu seja Agradecer em qualquer circunstância. Porque se, meu, se eu tiver uma missão grande, o Mishusama vai me treinar das maneiras mais pesadas, por assim dizer. Se eu tenho missão na gratidão, ele vai me treinar na falta do valor, do, de dinheiro. Se eu tenho missão no encaminhamento, ele vai me dar tudo para eu ficar, me tornar uma pessoa quase que isolada, para despertar esse amor em mim. Se eu tenho uma missão com Jorei, ele vai me dar o quê? purificação por doença, para que através disso eu desperte também o meu desejo de ministrar e receber jorei com profundidade. Então, se eu passo por aprimoramentos, é sinal que Deus e Sama me amam e querem me formar, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja um grande sacerdote, que eu seja um grande missionário. Mas não adianta aqueles que já vêm, que querem contar tudo pronto, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Onde eu sento? Cadê minha água? Cadê isso? Eu vou ficar num hotel? Eu vou ter comida boa? Eu vou ter um quarto de, um, um quarto de frente pra, com uma, boa, uma vista boa para a cidade? Ah, me poupe. Me poupe. Eu lembro, até falei na aula passada, a experiência do Reveillon Atanabe quando estava no Rio de Janeiro, que ele não tinha cadeira, ele não tinha uma cama, teve que improvisar uma cama com papelão e jornal para ele dormir. E a comida dele diária durante um bom tempo era pão com água. Pão com água. Ele perdeu o de ele? dele? Continuava sendo reverendo. Mas ele ganhou uma profundidade na fé que poucas pessoas têm. E uma coisa que me chama muita atenção, sabe, a gente passou por várias situações aqui na Arte do já. Coisas boas, coisas ruins, pessoas muito boas que saíram, pessoas maravilhosas que chegaram, pessoas que a gente achava que era boa, que saiu, no fundo, depois descobrimos que de boa não tinha nada, só queriam aprontar o Zona, o nome da Arte Jorei, né? Mas a minha função pouco controla tudo, ele que seleciona, não somos nós. Então, assim, mas nesse tempo todo, nós somos construindo uma igreja em cima de rocha. Foi duro cavar para fazer o alicerce. Duro abrir buraco em um terreno pedregoso. Mas conseguimos levantar um, um alicerce, umas paredes. E sabemos que se der um terremoto, ela vai ficar de pé. Muito cuidado com as pessoas que estão construindo igrejas em cima de terreno arenoso primeira chuva leva eu aprendi dentro dessa linha do Dishoi uma coisa também que chamou muita atenção quando eu trabalhava na Série Central é, eu trabalhei no departamento pessoal da Série Central então eu tive um reverendo um reverendo Moriyama que foi um mestre, foi não, ele é porque está vivo no Japão um mestre para mim muitas pessoas não gostavam dele porque ele era muito bravo mas eu não tenho o que falar. Eu só tenho a agradecer, porque foi ele que me contratou. E no, quando eu cheguei na sede, depois que eu fui admitido, que foi uma guerra, porque a pessoa que me contratou, que, que me fez a entrevista, falou de tudo de ruim que não prestava dentro da igreja. Então eu falei, se não fosse uma pessoa que tivesse fosse impressionável, eu não teria trabalhado lá. Mas assim que eu assumi, fui me apresentar na sala do reverendo, Aí ele olhou para mim assim, na cadeira dele, se esticou para trás e riu. Eu falei, reverendo, ele falou para mim assim, ele não sabia falar meu nome direito, demorou para ele aprender a falar. Ele não sabia falar do Djal, Dj era muito engraçado. Aí ele olhou para mim e falou assim: sabe, eu estou muito curioso para saber o que o Sama quer de você. E eu falei para ele assim, reverendo, eu estou mais curioso ainda porque eu jamais imaginei trabalhar aqui na Série Central. Então, eu tinha por hábito, é, sempre que eu ia, eu cuidava no Jure Center também. Né? Eu era ovelha negra da sede, porque eu trabalhava lá e dedicava no, e cuidava do Center. Sempre que eu ia fazer um culto, eu chegava para ele referendo, essa aqui é a minha palestra, você pode ler para mim e ver o que o senhor acha? Olha, eu tomei muita bronca dele. Eu falava, não, isso não. Não pode falar assim, não pode falar assado. Aí uma vez eu falei para ele assim: é, mas o espírito negativo, né, reverenda tua, ele deu um berro. Eu falei: por que vocês usam sempre o espírito negativo como desculpa para os seus erros? Tá na hora de parar de usar espírito negativo para justificar. Muita coisa acontece porque foi mal planejada, porque foi mal feita, porque faltou sinceridade. Então, parem de usar essa desculpa esfarrapada do, do espírito negativo, que é a coisa do mal, que é coisa daquilo, que muitas vezes é a própria pessoa que tá, não está preparada para, para cumprir a sua missão, ou tem outros objetivos, né? ou foi erro de, de, de estratégia mesmo. E uma coisa, na missão de ministro, na missão de responsável, de núcleo, de unidade, de, arte de, 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 de casa de jorei, nunca mintam. Nunca use de mentira para manipular os membros. Nunca use de mentira para tirar proveito dos membros. Nunca use de, 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 de más intenções para poder manipular os membros. Então isso ficou gravado na minha cabeça. Eu nunca esqueci isso. Aí depois toda vez chegava lá, ah, reverendo, você quer é minha palestra? Demorou para ele, ele me elogiar. E é engraçado que na época, para eu fazer prova para ministro, que também foi outra briga, ele chegou e disse assim, ele berrava, ele dava um grito na sala dele, de assim, ele falava assim, agora ministro jorei em mim. E eu ficava numa situação, falei, caramba, vamos estar jorei no um reverendo? Aí ele vinha para o banquinho... E pedia para eu sentar na cadeira dele. E tenho certeza que todo mundo já, já ouviu aquela história de: não, não pode sentar na cadeira de ministro, não pode sentar na cadeira de que vai purificar. Eu falei para ele: reverendo, na sua cadeira, é, na minha cadeira, tem que sentar lá. Eu vou purificar, reverendo. Ele falou assim: isso é bobagem. Detalhe: eu tinha que ministrar no mínimo meia hora de jorei, todo dia, durante 30 dias que antecederam a minha prova para ministro todo dia né? então eu naquela hora eu ficava caramba Mishusama, o que, que eu tenho que aprender com esse homem e eu vi a humildade do reverendo Moriyama sentado no banquinho lá para receber jorei eu tenho profunda gratidão por esse homem vocês não imaginam às vezes a gente fica na posição de reverendo como é o caso agora que não me auto como um monte de pangaré fala graças a Deus eu fui otorgada por um grande reverendo, reverendo Arouca, José Arouca Júnior nos Estados Unidos. Né? E às vezes a gente se sente muito só, porque a gente quer conversar talvez com alguém acima da gente para nos dar um conselho, uma orientação, e às vezes a gente se sente muito só. O Nishama também fala isso nos seus ensinamentos, né? que por vezes ele se sentia a pessoa mais solitária do mundo. Então, a única maneira que eu tenho de poder preencher esse vazio que às vezes eu sinto é ajudando as pessoas, recebendo o amor delas. isso eu aprendi muito com o reverendo Moriyama. Uma vez, numa aula que ele me deu, ele falou assim, falou sobre a obra divina. Eu falei, ah, reverendo... Por que, que as pessoas, às vezes, a gente faz um monte de atividade aqui e não acontece nada. Aí outra pessoa em outro lugar recebe, faz, não faz nada e recebe esses, esse resultado dessa dedicação, alguma coisa assim. E ele falou uma coisa maravilhosa que eu nunca esqueci também. A obra divina é igual a uma correnteza de um rio. Você pode fazer algumas coisas aqui e a correnteza leva. Alguém lá na frente vai usufruir daquilo que você fez, daquilo que você semeou. Da mesma forma, alguém em outro local deve estar fazendo alguma coisa e essa correnteza vai trazer para você logo, logo, as benesses, as graças que, que vão gerar também. Eu nunca esqueci isso. Aí eu pergunto hoje. A gente é da arte do jogo. Antigamente eu só conhecia a mecânica Mundial não né? conhecia outros locais, conhecia o templo do oriente bem depois mas olha, não era tão mais bonito se todos nós messiânicos nos uníssemos para fazer um grande projeto de salvação da humanidade como o sempre quis que seja a igreja messiânica mundial, em todas as suas vertentes que seja a igreja, agora, agora a igreja Messias que seja a, 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 a Suno Hicari, que seja a Moa que seja a Toro ricari, não importa Sabe, eu tô fazendo algo aqui na arte do Jorei. Talvez não serviu aqui, mas vai servir na igreja do Messias. A igreja do Messias tá fazendo uma coisa lá, talvez não vai servir na igreja da Messênica é Mundial. Mas Messias não é tá fazendo alguma coisa lá, talvez vai servir para Moa. E assim vai. Mãos dadas. Unir. Unir para salvar. Não é dividir com o propósito de achar que é melhor que o outro, melhor que que quer que, é que seja. Isso é uma grande besteira. Eu aprendi muito isso com o Evangelho Moriama. E até nisso, com relação à lei da ordem, eu aprendi uma outra, uma outra lição muito danada. Uma vez nós fomos jantar, é, estávamos num restaurante japonês, e o danado me fez comer uma sobremesa que tinha feijão. Era um doce um sorvete japonês, né? Só de, 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 de brincadeira dele. Mas depois ele começou a falar algumas coisas lá, e uma pessoa perguntou uma coisa mais íntima, né? O reverendo me fechou a cara e virou assim, isso não é da sua conta. Aquilo me deixou olhar assim, falei, isso também é de shoy. Isso também é de shoy. Às vezes as pessoas querem invadir um terreno que não é seu. As pessoas confundem amizade com missão e sentimento com missão. Na minha, no meu servir, por exemplo, eu sou o reverendo Dodival. Presidente Mundial da Arte do Jurei. Tá, e daí? Né? Eu não posso dedicar para deixar a sede linda só a sede bonita. Eu tenho que me preocupar com todas as unidades, orar para que todas cresçam, orar para que todo mundo se una, orar para que todo mundo vive em harmonia, que haja bastante encaminhamento, que haja um aumento donativo de todos, para que possamos ter unidades próprias, para que todo mundo possa sair do aluguel. Essa é a minha orientação. Esse é o meu servir. Agora, já pensou se eu quisesse tudo pra cá? Não, só a sede. Nossa, só a sede. Só a sede. É só a sede que tem que ficar. Bom, o resto que se dane. Né? Aí eu venho dedicar de, de, de dias tais e tais. No meu dia tem que encher o resto que se dane. Poxa, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu seria um desqualificado. Eu não posso, eu não prestaria pra ser o um responsável. Imagina assim. Pra ser um presidente de uma igreja. Nem nenhum membro, nenhum ministro nenhum responsável até hoje tem algo para falar contra mim com relação a isso eu nunca humilhei ninguém eu nunca fiz qualquer tipo de malversação sobre ninguém eu nunca agi pelas costas de ninguém nunca apunharei ninguém pelas costas porque o que, que eu vou ganhar com isso? o que, que eu vou ganhar com isso? já fui traído, já muitas vezes já fui enganado? já, muitas vezes já teve decepções imensas mas também talvez tenha decepcionado alguns o meu servir ele não é focado em ganhar louros de ninguém eu tenho que cumprir uma missão e essa missão é comigo que me chama eu tenho que fazer o meu melhor tem um trecho de uma passagem de Mishama que ele fala, eu já falei isso várias vezes, que chegou o momento dele que ele pediu o Mishama é, Deus me leve, que eu não aguento mais sofrer. Mas ele entendendo a missão que ele tinha, Deus nunca atendeu o seu pedido. Né? Hoje, agora há pouco conversando com meu amigo Lineu, falei a mesma coisa pra ele. Falei, cara, cheguei na frente, ele falei assim, cansei, cara. Tá na hora de me levar embora, não? Deixa o outro fazer o que eu tô fazendo até brinquei, eu acho que eu vacilei no meu sentimento. Aí o Lineu falou que não, talvez você tenha mostrado o seu verdadeiro macoto. Porque nós somos humanos também. Passamos por alegrias e tristezas. Né? Isso também faz parte do nosso Dishoi. Né? Eu não posso me preocupar com coisas banais, como ele é colocado aqui. Eu preciso pensar realmente numa forma muito maior para poder ajudar as pessoas. Espero que esta aula tenha sido útil para os senhores. Que vamos ser verdadeiramente sacerdotes da salvação. Vamos deixar de lado esses egoísmos babacas. Vamos deixar de lado essas vaidades idiotas. Deixar de lado qualquer tipo de mesquinharia. E uma coisa que eu acho, que eu, que eu acho não, tenho certeza, eu falo com convicção isso aí. As pessoas precisam parar de nos julgar de acordo com a medida do seu caráter. Muita gente nos ataca profundamente, mas elas, elas nos medem com o caráter delas. Ataques que não tem fundamento. E usam a internet, porque a maioria é covarde e não tem coragem de falar cara a cara. Sabe o que é isso aí? É falta de Dishoi. Uma vez um reverendo me atacou horrores. Aí um reverendo, amigo dele, me ligou. Olha, fale com ele. Está ele tem... aqui o celular dele, ele ligou para você. Ele... É para você ligar para ele e falar assim, Senhor, me desculpe, reverendo. Mas se ele quiser falar comigo, ele que me ligue. Hoje, eu não sou mais aquele menino, aquele ministrinho, aquele ministro, que ele também ajudou a formar. Hoje eu sou o reverendo, presidente de uma igreja. Então ele tem que me respeitar também no meu Dishoi. Se ele quiser falar comigo, vai ser olho no olho, cara a cara. Essa é minha característica. Sabe por quê? Porque ele também me ensinou a ser assim. Não vou dizer o nome desse revendo, porque é uma pessoa que tem aguardado no fundo do meu coração. Mas eu também fui formado assim. Quem quiser falar alguma coisa, fale para mim cara a cara. Não use os membros. Não minta. Porque o dia que a verdade vir à tona, vai ser muito feio. Não é? Porque como eu, digo, eu disse, vamos derrubar as paredes, vamos nos unir. Se queremos salvar a humanidade, chega de paredes, chega de preconceitos. Está né? na hora de fazer um trabalho muito maior de salvação. Ah, mas tem a parte financeira, né? A maioria não quer abrir mão de salário, não é? A maioria não quer abrir mão de seus luxos. Pois é, isso é fé. Isso é fé. Então, o meu respeito a todos os reverendos pioneiros, aos sacerdotes, missionários, sejam eles quais forem, e que possamos, através da nossa dedicação, honrar o legado que eles nos deixaram. Esse material que eu estou passando hoje. Reverendo, se eu me engano, é Reverendo Hirata. Reverendo Hirata, 1975. Ele fala muito sobre unificação na época. Muito obrigado a todos. Vamos nos ver depois do dia 23. De repente, se eu estiver lá em Santa Catarina, tiver um espaço, eu faço uma, uma aula também. Mas, por enquanto que estaria à disposição de quem quiser nos procurar lá em Mafra. Muito obrigado a todos. para Parafraseando o Papa Francisco, rezem por mim, por favor. E muito obrigado,